0: Y ahora tenemos el enorme placer de volver a tener en nuestros micrófonos a Luis Pasamontes. Él es ex ciclista, eh, pero además eh, de ser comunicador alrededor de, de, del ciclismo y del deporte, eh, pues eh, es autor de un libro. Y como nos contaba el otro día, tiene desarrollada esta filosofía del, del gregario, ¿no? De cómo un gregario eh, puede ser y debe ser tan importante en la vida, lejos de ser un, un sitial de segundo, de segundo orden. No, 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 no. El liderazgo del gregario, dice Luis Pasamontes, bienvenido, Luis. Gracias por estar con nosotros. Luis tiene un programa en la cadena COPE para hablar de, de ciclismo y, seguramente, eh, pues más bien, no seguramente, y estuvo durante estas últimas semanas muy pendiente y, e informando lo que acontecía y comentando lo que acontecía en el Tour de Francia. Bienvenido, Luis. Ya te podrás imaginar cómo estábamos nosotros. Hablábamos justamente antes del inicio contigo, hace tres semanas y un poquito más, y, y compartíamos opiniones y criterios. Y ahora te podrás imaginar cómo estamos con un ecuatoriano en el tercer lugar de, de La Grande,
1: del Tour de Francia. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer volver a, a saludaros por aquí. Eh, ya os dije, ya os dije entonces que, que seguro que, que lo haría muy bien vuestro vuestro paisano Richard Carapaz y, y fíjate si así ha sido, ¿no? Cómo, cómo se ha conseguido subir a, a ese podium de París, tan cotizado y tan perseguido por ciclistas de muchísimo nivel y Richard ha vuelto a demostrar que, que él es uno de esos ciclistas.
0: Sí, sin duda, y estamos, estamos muy contentos. A ver, ¿qué significa un podio en una grande, Luis? Tú, como, como gran especialista de ciclismo, tal vez eh, encuentres una forma de, de, de explicarle a un país que está conociendo de ciclismo. Es, es cierto que siempre ha habido afición al, al ciclismo, eh, un sector, pero hoy con lo de Richard Carapaz estamos aprendiendo más, estamos siendo más... Eh, eh, más puntilloso estamos aprendiendo. ¿Qué es un tercer lugar en, una, en un Tour de Francia?
1: Bueno, lo que ha conseguido Richard es muy, muy, muy valioso. Eh, lo quiero trasladar a todos vuestros oyentes. Es muy valioso. Nosotros aquí en España ansiábamos también con Enric más podernos subir ahí y qué difícil es. Qué difícil es conseguirlo, ¿no? Porque al final, como habéis visto, en una carrera de tres semanas... Es difícil siempre subirte a un podium, ¿no? pero en una carrera de tres semanas mucho más, porque es muy largo. En una carrera de tres semanas tienes que tener buena suerte, tienes que no caer enfermo, tienes que evitar caídas, tienes que tener un buen equipo a tu alrededor, no puedes desfallecer ningún día. Eh, tienes que tener muchas, muchas circunstancias a tu favor para poder subir al podium y, y por eso eh, los equipos y el propio ciclista le da un valor máximo a poderse subir a a ese cajón en los campos elíseos evidentemente todos ansían con, con subirse al primer cajón, pero todo lo que sea estar entre los tres primeros de, de la clasificación general es muy importante, muy difícil quiero también trasladar esto a vuestros, ochente, a vuestros oyentes, Patricio es muy difícil conseguir lo que ha conseguido Richard Carapaz eh, en este Tour de Francia
0: Además de alrededor de la gente que estaba, ¿no? Tú mismo lo dices a, 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 al español más eh también a otros, a otros ciclistas que están ahí sin duda alguna pues tratando de, de llevar adelante una buena carrera y que tienen estos sueños de eh, legítimos sueños de, de gloria deportiva qué opinas a propósito de esta de este tadek pogacar la verdad es que nosotros eh, lo veíamos con <ríe> con admiración <risa> y al principio también al principio sobre todo con un poco de no sé si decirte de, 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 de enojo deportivo por decirlo así, no como, oye, no se deja ganar o sea, obviamente, no, no, no el tipo tan fuerte, qué dificultad después en cambio ya eso se transmite en sí. admiración, pura, porque si uno dice que Richard Carapaz es un crack, ¿qué puede decir de, de Tadej por achar, no Entonces es al revés, o, o al revés si Tadej por Achar es un crack y Carapaz está ahí, pues bueno, un poquito de gloria también le salpica a nuestro, a nuestro ciclista no ¿pero qué opinas, por ejemplo, de
1: un prodigio como el? Bueno, mira, Patricio, hace pocas semanas tuve la oportunidad de conversar con su entrenador, con el entrenador de, de Pogachar, y, y bueno, me comentaba que lo más sorprendente de Pogachar es que eh, genéticamente es capaz de recuperar eh, cada día más rápido y de manera más eficiente que el resto de, de personas, ¿no? Y en este caso, que el resto de, de ciclistas. O sea, digamos que no, no significa que, que Pogachar tenga unas cualidades... Eh, a nivel de vatios o a nivel de características deportivas muy superiores a, a, a Richard o a otros ciclistas, sino que él, a medida que pasan los días en, eh, en esta en esta prueba, en el Tour de Francia, en una carrera de tres semanas, él sigue pues estando, digamos, fresco, no, y abro comillas, porque evidentemente la fatiga también la tiene, pero consigue recuperar cada día eh, de una manera más eficiente y, por tanto, eso le permite estar en la última semana eh, pues a ese nivel y en la primera igualmente, ¿no? Aunque ya, si te diste cuenta, en la última semana estaban mucho más eh, equiparado a Richard y a Vingegaard ¿no? Que, que ya no podía descolgarlos como lo hacía en los primeros días del tour. Eh, ya en esta tercera semana no conseguía descolgarlos, les atacaba, pero Richard respondía y, y, y ya estaban bastante parejos ellos tres, ¿no? Por tanto. Bueno, eh, hay que soñar, es, es, es batible, ¿no? ahora mismo es un ciclista que está en otro nivel, pero es batible, puede tener un mal día, eh, como vimos en esta última semana, hay dos ciclistas que estaban muy cerca de él, con unas eh, prestaciones muy parecidas a él, por tanto, eso también hace soñar que, que en algún momento pogachar puede, puede ser batido, ¿no? pero en estos momentos la verdad que, que está en otro peldaño y, y el objetivo de, de estos ciclistas tiene que ser conseguir eh, desbancarlo, ¿no? Claro, por
0: supuesto. Pero mira como lo que tú dices, como es el ciclismo. Uno de los favoritos era Primo Roglic y nos dolió tanto de la manera en la que se quedó fuera. Uno dice, <risa> sí, queremos verle a nuestro ciclista arriba, pero no a costa de un accidente ni de, una, ni de un infortunio. Que sea arriba pedaleando y, y sacando ventaja en, las, en esas cumbres lindísimas que nos emocionan tanto porque lo vemos a Carapaz ahí trepando a, a gran nivel. Eh, pero qué doloroso fue lo de lo de Primo Rollins, lo pudimos disfrutar unos pocos, de, bueno, bueno, en realidad no lo disfrutamos prácticamente nada, ¿no? Porque la caída de él fue al principio y, y aunque él quiso, y uno dice, eh, eh, Luis, qué espíritu de estos guerreros, ¿no? Eh, uno se, se imagina las heridas de una caída de bicicleta y no se imagina, sino que además lo podíamos ver en redes sociales, cómo Primo Rollis parecía una momia, y, y, y de todas maneras quería así Seguir participando hasta que seguramente dijo, bueno, esto va a ser infructuoso, pero el, el corazón, el ánimo nunca dejó de estarlo.
1: Así es, así es. Al final, eh, bueno, eh, forma parte de la carrera. Estas caídas están ahí y, y podía haberle ocurrido a cualquier otro ciclista, ¿no? Yo, yo fíjate, tampoco, tampoco lo veo de esa manera, ¿no? Yo creo que al final. Eh, todos están en la salida y, y hay un montón de circunstancias, como te comentaba al principio de esta conversación, que pueden influir en, en que un ciclista esté más arriba o no. Y, y esto forma parte de, de ello. ¿no? Las caídas eh, es algo que está presente desde que el ciclismo existe. Entonces, yo no lo veo de, de esa manera de... oye. A lo mejor es que estos ciclistas están ahí porque Primo se cayó tuvo que abandonar, ¿no? Bueno, al final están ahí porque debían estar ahí, porque forma parte de la carrera y igual que puedes desfallecer un día, también te caes y, y todo eso... Eh, por eso los tres que están en París los tres que estaban ayer en París en el podium son tres ciclistas que además de estar en un muy buen momento de forma han podido ir esquivando y salvando todas esas eh, situaciones adversas que ofrece en tres semanas casi en nuestra vida real ¿no? en, una, en una vida normal durante tres semanas tenemos situaciones que tenemos que esquivar pues imagínate sobre una bicicleta, eh, con terreno mojado, en descensos de puertos con más de 180 ciclistas en carreteras estrechas imagínate todo lo que estos ciclistas tienen que ir salvando para poder estar en lo más en lo más alto del podio una pena por primo y lo que tú hablas Patricio ese arrojo, cómo intenta aunque es un líder quedarse para poder ayudar a su equipo he perdido todas las opciones de la general pero quiero convertirme en Gregario ya no soy el líder del equipo pero quiero ejercer de Gregario quiero ayudar al equipo en lo que pueda hasta el momento en el que ve que, que tampoco puede ni ayudar al equipo. Por tanto, lo más realista es que, que abandone, que se vaya a su casa, que recupere de esas heridas y que comience a pensar en su nuevo objetivo que será la Vuelta a España. Estaba hablando con Luis Pasamontes, periodista
0: español, que, ex, ex ciclista, que nos cuenta eh, su punto de vista sobre lo que ha pasado en estas tres semanas en el Tour de Francia. Luis, eh, a ver, te quiero preguntar una cosa ¿Quién, quién, ¿Quiénes sufren más desgaste eh, en la carrera? No no en no una etapa, ¿no? sino en una carrera A la larga uno ve que los gregarios trabajan durante buena parte del recorrido en favor del líder pero finalmente el líder eh, en la parte final, sobre todo de las etapas es donde hace un gran desgaste Entonces, si tuviéramos que hablar de, de desgaste en general eh, ¿El líder o los gregarios? ¿Quiénes se desgastan más?
1: Bueno, mira, al final, Patricio, esto es eh, como, como un videojuego, ¿no? Un videojuego de lucha en el que vemos que sale la vida del muñeco en un lateral de nuestra pantalla. Eso es como comienzan los, los ciclistas un Tour de Francia, con, con una barrita de vida en color verde, y a medida que van haciendo esfuerzos, esa barrita de vida va disminuyendo, 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 ¿no? Tienen que administrar muy bien cada esfuerzo, ¿no? Por eso, eh, no, no, ¿no se podría equiparar.? Eh, no se podría equiparar quién, quién de, de los dos líderes o agregarios hacen más esfuerzo. Al final, todos hacen un esfuerzo eh, importante. Sí te diría que a nivel emocional, a nivel de gestionar presión, a nivel de, de escuchar noticias, de, de escuchar eh, lo que se dice en redes sociales sobre su actuación, los líderes están mucho más expuestos. Pero también son eh, corredores que son capaces de gestionar eso muy bien. Por eso están ahí. ¿no? A veces... Eh, hablamos que, que un gregario oye, ¿por qué no podríamos contratar a un gregario? convertirlo en líder sería un corredor más económico y a lo mejor el lanzador de Mark Cavendish lo podemos convertir en sprinter y, y tendríamos un corredor más económico incluso, pero no, ese corredor seguramente no sería capaz de ganar ni una sola carrera, incluso no sería capaz de estar ni en la posición en la que estaba cuando ejercía el lanzador, porque él estaba preparado para, para, para ser gregario, no por tanto te digo que ambos hacen un desgaste muy similar. Los gregarios levantan el pie cuando terminan su trabajo para empezar a recuperar esa energía de cara a la etapa siguiente. Y el líder, aunque va mucho más cómodo durante la etapa, también en esa parte final es el que tiene que, que dar el máximo por todo el trabajo anterior que han hecho los ciclistas. Por tanto, te diría que ambos gastan lo mismo, pero sí que a nivel emocional y a nivel presión el líder está mucho más expuesto que, que el gregario.
0: ¿Te, te entiendo entonces que un... ¿Que un líder puede pasar a ser gregario con más facilidad que un gregario a
1: líder? Bueno, también depende, no es fácil, ¿eh? pero también depende de su personalidad, porque hay líderes que dicen, como la empresa puede ocurrir, ¿no? no, 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 yo soy líder, o sea, yo si me caigo, yo si no soy capaz de disputar la carrera, tampoco me pidáis que suba bidones ni que pueda entregar la bicicleta a un compañero que la necesite, no, por favor, yo soy líder, esos son los líderes, eh, falsos líderes, que llamo yo ¿no? los verdaderos líderes son esos como, como eh, Rollich o, o como Froome, que son capaces de eh, decir, oye ahora mismo mi nivel no es el adecuado para liderar, pero yo soy un miembro más de este equipo, somos ocho y tengo que cambiar mi rol para eh, ayudar al equipo en lo que pueda, por tanto no es tampoco tan fácil, hay otros líderes que están, digamos en un escalón muy alto y que no son capaces de bajarse de ahí aunque ocurra lo que ocurra. Por tanto, tampoco es fácil a veces bajar a estos líderes de un peldaño, Patricio.
0: Se vienen los Juegos Olímpicos y se viene la Vuelta a España. Eh, ¿qué, ¿Cómo considerarías tú que llegan estos ciclistas que han participado tres semanas en una grande, con todo este desgaste, a participar menos de una semana eh, de, a, del cierre del Tour de Francia en los Juegos Olímpicos? Sí.
1: Bueno, evidentemente depende mucho de cómo ha terminado cada ciclista, ¿no? Los que han terminado ahí arriba, estoy convencido que van a llegar muy bien, ¿no? Porque son corredores que no llegan con una fatiga máxima, como otros que pueden llegar a, a París eh, en el día de ayer, pudieron llegar a París en el día de ayer, pero eh, con una fatiga extrema, ¿no? Digamos que estos ciclistas, por supuesto que están muy cansados, por supuesto que Richard Galapaz está muy fatigado, pero eh, ha sido capaz de llegar a esta última semana mucho más fresco que, que otros muchos ciclistas, entonces haciendo esta semana eh, pues con un poco más de tranquilidad, sobre todo con pequeños rodajes en bicicleta eh, asimilación de todo el esfuerzo, pueden llegar con un momento de forma muy muy potente a, a Tokio y hacer una carrera importante, de hecho yo me atrevería a decir que los ciclistas que estén ahí disputando esa Olimpiada seguramente sean corredores que, hasta, que han estado en el Tour de Francia
0: ¿Tú, ¿Tú crees que las... las o, o más bien, ¿cómo varían las estrategias? Porque en un equipo hay ocho, ocho integrantes, eh, se tiene ya la idea trabajada, seguramente tienen muchísimo tiempo para, para conversarla, para ensayarla. Acá, en cambio, es como suele pasar en las elecciones, ¿no? Juntarse, ponerse de acuerdo y salir. Y en el caso, por ejemplo, de la delegación ecuatoriana, son dos ciclistas, ¿no? Entonces, un equipo de dos... Eh, para una, sí es cierto, es como que si fuera una sola etapa es solamente un circuito. Eh, pero no sé, ¿cómo lo, ¿cómo lo lees tú a una participación en Olimpiadas, eh, eh, Luis?
1: Es muy complicado porque, como bien dices, son muy pocos ciclistas. Nosotros, por ejemplo, vamos a llevar a cinco corredores y aún así nos parecen poco. Imagínate vosotros con dos corredores, ¿no? Tienen que, tienen que cambiar totalmente su forma de correr, tienen que aprovecharse del trabajo de otras selecciones y estar muy atentos a, a cualquier corte, pero es que cualquier corte de, de la Olimpiada puede ser el bueno, porque al final lleva cada selección a lo mejor que tiene en su país, y por tanto, eh, a los corredores que más en forma tienen, o que el seleccionador considera que más en forma están, por tanto, cualquier pequeña escapada que se haga en la parte final puede ser la buena, ¿no? No es como una carrera eh, de, de más días, o en una carrera más estructurada, con equipos de ocho en lo que, como decías, pues hay un grupo de ciclistas que controla las escapadas, otro grupo de ciclistas que se reserva para disputar, aquí no, aquí al final se puede hacer un pequeño trabajo, pero, pero sobre todo se necesitan ciclistas que puedan rematar, se necesitan ciclistas que puedan eh, filtrarse en un corte y rematar en la línea de meta eh, en un sprint reducido, eh, por tanto nosotros, fíjate, en nuestro caso no vamos a llevar a corredores a lo mejor que sean muy gregarios, que sean corredores de trabajar mucho, sino corredores que son capaces de levantar los brazos en en, una, en cualquier etapa de más de 200 kilómetros, ¿no? Entonces, la forma de correr varía mucho y, además, no llevan pinganillo, no llevan radio, no llevan emisora, los coches con los ciclistas, por tanto, pues eh, cambia mucho todo porque no puedes dar a veces las órdenes inmediatas que puedes dar en una carrera, a veces cuando te llega la información ya es tarde, cuando quieres dar la información eh, no, no, no llega a tiempo... Entonces, bueno, es una carrera en la que influyen muchos factores y, y sin duda vamos a vivir una, una Olimpiada emocionante.
0: Y después viene el, la Vuelta a España. Estamos a un poquito menos de un mes, ¿no? El 14 de agosto comienza la Vuelta a España. Eh, ¿qué, qué, bueno, ¿Qué esperan ustedes como españoles, por supuesto, de, de, de esta competencia? ¿Y, ¿Y crees tú que estos grandes ciclistas que estuvieron pedaleando a, a tope en el Tour de Francia eh, puedan llegar en buen en buen, obviamente si sus equipos los requieren, no seguramente ahí habrá ciclistas que, que decidieron participar en este y que no estarán en la Vuelta a España pero al menos de los que podrían llegar a estar considerados por sus equipos llegan en buenas condiciones eh, 27 días, 28 días son suficientes para recuperarse después de 21 de pedaleo
1: Sí, sí, yo creo que sí. Mira, lo primero que te digo es que estamos muy ilusionados porque vamos a tener una participación muy, muy potente en la, en la Vuelta a España. Va a haber corredores eh, de primer nivel eh, disputando la clasificación general y va a ser una carrera pues, muy emocionante, hombre. Eh, desgraciadamente, la caída de Rolich nos privó, nos privó de, de verlo en, en el Tour de Francia, pero va a hacer que, que pueda estar presente en, eh, en, la, en la Vuelta a España. También se habla que a lo mejor Pogacar... Bueno, tendremos que ver... También como, como los ciclistas plantean esto con sus equipos, si van, si no van, cómo están de fatigados. Pero sí que se puede hacer, sí que se puede hacer una buen, un buen tour y se podría hacer una muy buena Vuelta a España. Ahora, todo está muy medido, los entrenadores tienen todo muy calculado y, y haciendo un buen periodo de descanso, una buena activación antes de la, de la carrera, puede llegar la gente con muy buen nivel. y Hemos visto eh, ciclistas que han corrido el Giro de Italia ya han funcionado perfectamente en el Tour de Francia, como puede ser el español Peyo Bilbao, que, que consiguió terminar entre los 10 primeros corriendo el Giro. Por tanto, creo que, que sí, tu, tu pregunta es, ¿pueden llegar bien los ciclistas del Tour a la Vuelta? Sí, y, y la ilusión que tenemos, muy grande por, por el recorrido y por la participación.
0: Luis, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos. Gracias por estar eh, dispuesto a compartir tus conocimientos, tus comentarios con nosotros de acá. En, en Radio La Red de Quito Ecuador. Eh, te pediría por favor que nos dejes un último mensaje, ¿no? Nuevamente alrededor de esto que hizo Richard Carapaz para poner en contexto acá. Hablamos de, de qué tan importante es lo de Richard, y por supuesto, eh, quienes tenemos, estamos cerca del deporte, sabemos que lo que está haciendo Richard lo acerca seguramente a las más grandes figuras de nuestro deporte a nivel general. No solo del, bueno, del ciclismo indudable, pero digamos a nivel general. Y una de estas proezas, como hacer podio. En una grande de, de Italia, eh, bueno, ganarla directamente, eh, hacer podio segundo lugar en España, tercer lugar en el Tour de Francia, pues lo dejan situados como uno de los mejores deportistas seguramente en nuestro, en nuestro país, en la historia en general. Así que te dejo con tus palabras finales, mi estimado Luis, eh, y pues siempre pendiente y agradecido de, de tu buena voluntad.
1: Nada, un placer. Mira, yo lo que quiero trasladar a, a los oyentes es que, no. lo que decía, hay una generación de ciclistas ahora muy potentes, una generación de ciclistas jóvenes que vienen pegando muy duro y que tengáis la suerte de tener a un corredor dentro de ellos, como es Richard Garapaz, que tengáis la suerte de tener a, a, a la locomotora del Carchi, como, como le llaman, en los primeros puestos de las carreras más importantes del mundo, es algo que, que os invito a que disfrutéis, a que lo saboreéis, a que, a que os sintáis muy orgullosos de tener la bandera de Ecuador en lo más alto de, de las tres carreras más importantes de tres semanas del mundo. Así que, enhorabuena por, por la actuación de vuestro compatriota y, y nosotros también desde España, eh, eh, personalmente, os traslado eh, pues esa, esa gratitud por dejarnos también disfrutar de un corredor eh, batallador y un corredor que siempre le gusta atacar, eh, por dejarnos disfrutar de él y poder comentar sus hazañas, que aún tiene muchas que, que contaremos, seguro. Gracias a todos y, y un verdadero placer.
0: Que así sea. Ojalá tengamos muchos, de estos más, muchos más de estos contactos, de mi estimado Luis, para hablar de Richa Carapaz. Un abrazo fuerte, gracias. A Luis bueno. Pasamontes. La red presentó la charla del día. Ta, 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 ta.